0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esporte, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Aste intramedular da tíbia, como evitar problemas e complicações. Eu sou Hélio Fernandes, da Escola de de Medicina, sou responsável pela disciplina de traumatologia, e eu vou conversar aqui com o Dr. Sergei Fischer, que é médico do staff do Hospital do Trabalhador do Paraná, vinculado à Universidade Federal do Paraná, e também com o Dr. Marcos Leon Hartz, que é médico assistente do grupo de trauma do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, vamos direto ao assunto. O nosso tema principal, então, Seria o tratamento cirúrgico das fraturas da tíbia. Quando a gente tem uma fratura na região proximal da tíbia, é, quais são os cuidados, quais são os truques que vocês usam em relação é, à abordagem dessas fraturas? Vocês veem o problema nessas fraturas? Sejaente, para você, como é que você lida com essa situação?
1: Então, oi Hélio, aí, Marcos, tudo bem? Então é o seguinte, vamos lá. É, eu acho que a, a fratura proximal da, da tíbia ela é um desafio para o uso da haste, né? Porque nós temos uma, uma, uma incidência muito grande de complicações, uh, no sentido principalmente de uma má redução ou uma fixação em posição uh, viciosa, né? Então, eu acho que o cuidado nessa, nesse tipo de fratura, ele são vários, na verdade, né? E começa da escolha basicamente do posicionamento do paciente, né? do tipo de abordagem que você vai ter. Você tem uma preferência para o posicionamento
0: dessas fraturas?
1: Olha, hoje eu tenho uma tendência a, a fazer essa, nessas fraturas mais proximais as hastes em congelo e em semi-extensão. E o
0: sêmen, você tem
1: em quantos graus, geralmente? De, Aproximadamente, tem de, em de, torno de, de 30 graus, 20 a 30 graus, né, de, de flexão do joelho, digamos assim. Ah, ah, existem várias técnicas, a gente eh, tem preferido, existe, claro, você pode usar a técnica suprapatelar, eh, que tem o, o inconveniente de você precisar de um instrumental específico para isso, ou ah, a gente tem usado muito uma abordagem para patelar, Uh, normalmente lateral e, e com uma dissecção extra extra sinovial e com isso a gente consegue um bom ponto de entrada uma bom um bom posicionamento com a vantagem de ter um, um controle uh, mais fácil no intensificador de imagem
0: então Leon, isso é a nossa
1: preferência
0: deixa eu te <risos> perguntar uma coisa Leão o, 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 o doutor Marcos para nós é Leão e a gente sempre Sergio seu Sérgio, a gente vai Falando aqui no, nesse bate-papo nosso aqui. Você normalmente adota a mesma característica, quer dizer, você deixa de semi, semi-extensão e, e tem uma preferência para usar uma via suprapatelar, para patelar, ou é, é, para tendão? O que, que você prefere normalmente para essa cirurgia? Você entra mais medial, você entra mais lateral? Tem alguma
2: preferência? Então, eu acabei migrando também, como o Sergei falou de início, a gente fazia muito com o joelho em flexão, mas tem essa dificuldade de manter a, a redução, né? porque o fragmento proximal vai sempre indo para a extensão. Então agora a gente tem entendido para a Astin com o joelho em semi-extensão, como ele comentou, de 20 a 30 graus de flexão. Eu, como a gente não tem muito instrumental de suprapatelar disponível, a gente acaba indo para via via parapatelar entre lateral e medial, a gente acaba vendo um pouco a mobilidade da patela, para que lado ela tem uma mobilidade maior. Uhum. Então, se porventura a gente nota que a mobilidade maior é de lateral para medial, para patelar lateral. Se a gente nota que essa mobilidade é maior de medial para lateral, a gente algumas vezes faz ela um pouquinho mais medial, né, para patelar medial, para ter essa mobilidade da patela e permitir um ponto de entrada mais adequado, né, para ele ser um ponto de entrada correto e evitar uma complicação por isso. É que além da flexão, muitas vezes a gente tem
0: um válvulo, né? Então, aqui, talvez no passado, mas hoje, falei em entrar um pouco mais lateral do que a gente tem o ato de... Você, você tem alguma experiência usando, entrando mais lateral?
2: Eu não tenho muita experiência entrando mais lateral. O que eu costumo fazer algumas vezes quando esse válvulo está um pouquinho mais difícil de corrigir, é partir para uma manipulação direta do foco de fratura, seja percutaneamente com uma pinça de redução ou se no caso eu já tiver uma área de exposição por ter sido uma fratura exposta, fazer uma redução direta mesmo, com uma pinça um pouco mais grosseira, porque eu acho fundamental ter um alinhamento adequado até antes de começar o ponto de entrada porque depois o ponto de entrada feito e é a fratura mal alinhada aí... E... Sergei, você nesses casos que, eu, que
0: o Leon está falando aí, você tem alguma experiência em colocar a placa com uma, uma redução parafusos monocorticais ou o por exemplo, para assim, melhorar a redução?
1: É, eu, essa é uma técnica que a gente gosta muito, é, em especial, claro, a gente procura usa mais isso em fraturas segmentares, mas é, naquelas fraturas, é, é, em especial aquelas fraturas que são logo abaixo da, da TAT, é, que você tem uma, uma área pequena uh, abaixo da TAT uh, e às vezes a gente quer fazer por qualquer motivo, precisa fazer ou, ou resolve fazer uh, com o joelho em flexão, é uma técnica muito útil. Né? Então, normalmente a gente faz um acesso uh, pequeno, anterior, e usa uma, uma plaquinha terço-tubular de meio com dois parafusos cada lado, uma placa de quatro parafusos e mantém essa redução. E aí você consegue fazer a flexão do, do joelho. É, nos casos, como você estava comentando com o Leon, nos casos em que você tem uma dificuldade maior, às vezes, para redução, é, e, e aí também, novamente, não é tanto na, na, na fratura isolada, proximal, mas, vamos dizer, são fraturas associadas ou fraturas segmentares, é, eventualmente essa placa colocada é, na, no vértice da fratura proximal, é, aí, claro, vai depender de, de, de qual é a configuração da fratura, também é uma placa de, de grande, grande auxílio, né? porque isso alinha a, a, tua, a tua porção proximal da TIB e permite um ponto de entrada adequado com um alinhamento adequado. Né? Isso que o Leão falou é extremamente importante. É, o ponto de entrada ele tem que estar alinhado antes, né? porque é, depois que você fez a perfuração e, e, e abriu o ponto de entrada, em especial se você não usa a técnica de colocar um fio guia e depois fazer a abertura maior, né, você vai direto com a sovela, que algumas, algumas vezes você só tem isso disponível, é, você tem problemas. Então, o um alinhamento antes de fazer a entrada ele é fundamental.
0: É, o, o Leão, é, vocês dois concordaram aí que tem que estar reduzido antes de você fazer o um ponto de entrada. Isso é... é quando você faz essa redução e você usa o um pôler, qual é a dica que você tem aí? Você, você já passa o um parafuso no um lugar onde, onde você não quer que vai a haste, ou você tem um outro jeito de fazer? Que jeito que você faz? Conta pra gente. Você vai usar um pole né, nessa região proximal. Você faz você com a broca lá e faz o um parafuso, ou você outra, faz outro jeito?
2: Valeu. como algumas vezes pode ter essa dificuldade de localizar né, o, o local o ideal do pole Algumas vezes eu vou primeiro com um fio de Kirchner 2,5 ou 3, hum. coloco ele no lugar, que causa um dano menor ao osso né, do que já colocar o parafuso e depois ter que trocar. Ele é um pouco mais até flexível do que o parafuso, então se a haste bater nele, ele não tem risco de quebrar ou então soltar esse parafuso por quebrar. Então é o que eu tenho usado. Eu ponho o Steinman primeiro, esse Kirchner. Não está legal? Opa, reposiciona ele. Eu acho que é um pouco mais fácil, algumas vezes, do que já tentar acertar o local direto para o parafuso, e se porventura estiver em uma posição errada, ele tem um, entre aspas, um dano menor a todo esse tecido ósseo do que o parafuso lá já brocado e colocado. Ah, e uma
0: dica boa, hein? Porque é, você, às vezes, quando usa o parafuso, né? Muitas vezes o parafuso não fica na posição que você quer, você tem que tirar de novo, né? E é, é meio complicado. Eu acho que essa, essa dica da. da... Do, do, do fio Inclusive você depois substitui Se você, você tirar o fio, você pode pôr o um parafuso no lugar né? Eu não sei ah, se você tem feito isso Você feito assim, Sergio?
1: É, eu, eu acho Essa, 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 essa técnica é Sensacional, porque você é, Primeiro que se você usar um, um Fio 2,5, você já tem Você pode usar, por exemplo, um parafuso Da, da caixa de pequenos, que seria um parafuso De 3,5, né ele, ele passa porque já é o, o diâmetro da broca. Então, é, seria uma possibilidade. É, e e a, a grande vantagem é que você faz um dano realmente menor. Porque quando você coloca o parafuso, se você tiver que trocar, às vezes o que acontece é que o parafuso, a entrada dele está no ponto que você quer. Mas a angulação, às vezes, não é não é ideal. Então, às vezes, ele acaba ficando meio frouxo e, e acaba é, não, não ficando exatamente no ponto que você quer. Aí só o fato de você ter que tirar esse parafuso, para reperfurar, muitas vezes você perde esse furo. É. Uhum. E como a gente está falando de um segmento é, curto, proximal você não tem tanta, tanta essa disponibilidade de ficar trocando parafuso e furando para lá e para cá, então a técnica do, do uso do fio de é sensacional uma coisa que eu tenho usado bastante
0: então, pelo que eu entendi, que a gente está conversando aqui, acho que é importante então, você planejar fazer a redução, e aí os jeitos de você fazer a redução são vários né? desde o posicionamento você deixa em sem extensão né? e a, pela, também pela, pela via de acesso assim, pelo que eu tô entendendo, vocês dois também fazem, eu, eu tenho hábito também de fazer o, o parapatelar e aí, aí, medial, mais medial do que lateral, até. Mas, assim, é, acho que, agora, uma coisa que sempre me, me pergunto é assim, se você fosse usar é, essa, tratar essa fratura com uma placa, quantos parafusos você colocaria no segmento proximal? Sei lá. No caso, para usar a redução, que você usou a terço de tubo, você usa dois, dois, mas é para redução. Se você for usar uma placa, a placa mesmo, você usa bem mais parafusos para manter. E que quase, como é que, você, como é que vocês fazem? Vocês usam quantos parafusos de segmento para travar esse segmento proximal? Bom, aí Eu, acho que
1: depende muito do, 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 do implante que você dispõe, né? Porque você tem, cada implante, vai ter uma, você vai ter um set de, de, de bloqueios é, disponíveis e possíveis. Né? Eu tenho alguns que você tem é, implantes é, proximais que são, é, que, que tem parafusos proximais é, disponíveis. Por exemplo, você tem pelo menos três implantes bloqueados, é, perdão, oblíquos e mais os dois pro, é, de, de bloqueio é, convencional então, aí você tem uma, uma, uma escolha muito grande. E aí depende muito do grau de, de, de instabilidade que você tem na fratura. Então, é, tem outros implantes que você tem, implante, tem menos e menos uh, bloqueios, e esses bloqueios são oblíquos. Né? Então, eu acho que o uh, uso ou não daí da, de, outros, de outros métodos, por exemplo, o poler, para que você garanta, você, você, mesmo que depois que você coloca a, a haste, você travou a haste, você usou aquele pole para redução. Se você vai substituir isso por parafuso ou não, depende muito do, da pega que você teve nesse, é, nesse bloqueio proximal e da quantidade de bloqueio, da, da qualidade desses bloqueios que você tem. Né? Então, eu acho que... Você não tem essa que
0: você está falando? Não, não
1: tem.
0: O, o que você faz, por exemplo, Leão? Você, você, você usa o parafuso, o pole, por exemplo, como mais uma maneira de estabilizar a fratura? Eu não tenho, não Vocês acham
2: que isso é besteira? O que você acha? Só, acho que o primeiro ponto é esse, conhecer seu implante. Né? Se você está lidando com uma fratura do terço proximal, o ideal é você ter um implante que atinge uma estabilidade suficiente para aquilo, sem você precisar usar outros recursos. Mas se porventura você está com um bloqueio standard, eu acho que você associar os pôlers próximo à haste, próximo aos parafusos de bloqueio, ele vai te ajudar a dar uma estabilidade, evitar o um movimento entre o fragmento e o bloqueio, te aumentando a estabilidade. Eu Sim. acho que é uma boa alternativa para te agregar a estabilidade ali.
0: Vocês têm alguma outra dica para essas frutas na né, região do Simão? Que a gente deixou de, de comentar assim?
2: Precisar, não tenha dúvida em fazer algum tipo de redução direta. Sim. Acho que o é importante é reduzir. A dúvida reduz. Você abre e a reduz. reduz. A reduz, abre, reduz, e, se possível, mínimo, agredindo o mínimo as partes moles. Mas se precisar, uma incisão maior, uma pinça, mais reduzir. E
0: deixa sempre a placa, não? ou não deixa? Por exemplo, se você for monocortical, mono você deixa. Só dois deixam.
1: Eu uso, eu, eu deixo a placa sempre. Eu, eu não gosto de colocar a placa e retirar. Eu, eu deixo a placa lá, você já agregou uma uma estabilidade maior, e eu acho que não tem razão. Não, não é uma não é um conflito de, de conceitos, né? Porque a placa, na verdade, ela é mono cortical, ela tem uma, uma função basicamente de redução só. Então continua sendo tendo elasticidade, uma certa estabilidade relativa.
0: Perfeito, Arne. Eu eu acho que nessa parte das fraturas mais proximais a gente até esgotou, acho que esse, o nosso assunto aqui a respeito de truques, né? Eu queria saber de vocês, então, quando a gente tem uma fratura na, no terço distal da tíbia. Como é que nós vamos abordar? Quer dizer, como, é você, como é que é o procedimento nesse caso? Vocês falaram que o planejamento é, é essencial também, acho que é essencial. E como é que a gente planeja aí a, 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 a fratura distal? Começar pelo leão aqui. Que tá, como é que você planeja? Você, você ponto de entrada, é, redução primeiro? Como é que você faz Normalmente as fraturas, só, só acrescentando mais uma coisa, geralmente essas fraturas, elas vêm associadas a fraturas é, é, no, na região manelar. então é sempre importante ter um atomo, alguma coisa assim, pra, porque a associação é grande. E na vigência dessa, da, 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 de uma fratura, como é que, como é que, como é que você lida vale, com, essas, com essa, esse tipo de, de
2: lesão? Então, o, aqui eu acho que eu, eu inverto um pouquinho a ordem, que eu acho que o ponto de entrada ele vai ser relativamente tranquilo de ser feito, e se eu for pensar na redução do terço distal, para depois fletir o joelho, trabalhar como o joelho em flexão, eu posso ter perda da redução que eu já consegui ali. Então primeiro eu faço ponto de entrada, para depois, fazer a hora que a haste estiver próxima do foco de fratura, fazer a redução e já cravar a haste lá no terço distal, mantendo o alinhamento adequado. Na situação em que eu tenho uma instabilidade muito grande, tenho uma diminuição muito grande, eu vou ter que fazer uma fratura maleolar associada, por exemplo, aí eu acho que pode ser uma vantagem você fazer a fíbula, porque através da junção da sindesmose ali no terço distal, ela já pode te dar uma estabilidade que vai te facilitar a redução e algumas vezes já te levar a um certo alinhamento rotacional, principalmente, que vai te facilitar a introdução da haste no segmento distal.
0: Então, mas quando você, quando você usa, por exemplo, você fez um ponto de entrada, desceu um fio guia, tem alguma algum truque que você usa para poder... Você usa o um fixador externo para reduzir, você reduz manualmente, você usa a mesma posição de semi extensão porque você tá, fez a via de acesso semelhante, eu acredito, né? É,
2: uh, para ter de estado, geralmente eu trabalho com o joelho mais em flexão. Inflexão. Inflexão. Ah, então assim, já muda um pouco eu... o posicionamento. O que a gente tenta é fazer a redução manual, né? Então, checando em radioscopia, que é um pouco mais difícil, né? Em semi extensão isso fica mais fácil de ser feito. E se porventura, com só a contração manual, não está dando um resultado, aí a gente vai pensar: será que eu preciso colocar uma pinça de ponta percutânea para auxiliar? Ou então o parafuso de poler para já também tentar dar esse auxílio? Acho que aí vai um pouco da de ver o que está acontecendo, mas Concordo, se fizer em semi-extensão, essa visualização fica mais fácil, a radioscopia fica mais fácil de você controlar.
0: Sérgio, com relação a, a, a essas fraturas, você, quando usa o Fio Guia, você tem alguma, você tem alguma exigência na, na passagem do Fio Guia? Você tem alguma. O que, que, que você faz para poder te ajudar a é, reduzir é, a fratura? É... E...
1: Eu, eu acho que essa, é, é, aí de novo a gente entra um pouquinho, é, tem que prestar atenção um pouquinho em que tipo de fratura que você está lidando. Porque se você tiver uma fratura em que você tem algum traço oblíquo ou espiral, você tem sempre a possibilidade de usar uma pinça de redução percutânea. Então isso te ajuda muito. É, porque aí você já tem o, o fragmento alinhado. Em relação ao fio guia, eu acho que o importante é você ter certeza que você está colocando esse fio é, na porção mais central, né, da metáfise ou da, da né, em direção à epífise, mas na, na, na porção central do fragmento, tanto na P quanto no perfil, né, evitar que vá esse fio muito posterior, principalmente que é a, a tendência, né, é, porque isso depois você pode ter dificuldades para para manter esse alinhamento, ele acaba ficando um pouco costuma ficar um pouco em anticurvato. É, eu tenho atendido, nessas fraturas distais, usar também a, a abordagem com o veio em semi-extensão, porque tem me facilitado muito a visualização justamente da colocação do fio guia, da rotação né desse fragmento. É, quando a gente tem um fragmento, por exemplo, mais transverso ou com alguma cominição, me facilita bastante. Então, eu tenho feito essas fraturas também em extensão. E a outra, a outra coisa que eu acho que é importante é lembrar... É que você, quando você está lidando com a, com a porção distal, você está fazendo com o joelho em, em semi extensão, você tem 20 a 30 graus de flexão do joelho. Então, é, a, a, adaptar o teu intensificador de imagem e dar essa mesma angulação para que você tenha uma p de verdade, uma p verdadeiro da porção distal da, da tíbia. Né? É, quando existe a, a fratura maleolar associada, é, eu concordo totalmente com, com o Leon, eu acho que a fixação prévia da fíbula é extremamente útil porque aí você tem basicamente já é um, uma coisa menos você se preocupar na, na redução porque você já tem a rotação e o comprimento é, é, mais ou menos estabelecido, né? Desde que seja uma fratura simples da fíbula, né?
0: Aí, assim, você falou em centralização do fio guia na redução. Muitas vezes é difícil você manter essa redução. É, o fio tem que estar centralizado. O que, que vocês fazem? Leão, você, você também usa uma plaquinha nessa região, você usa polar? o que, que você faz para poder centralizar esse filme?
2: Acho que nessa região eu tendo mais a usar polar, porque como partes moles é uma questão mais crítica de estar algumas vezes do que proximal, a colocação da placa ela vai já até uma pele sofrida, você vai fazer uma dissecção maior, tudo a chance de complicação ela é, aumenta. Então eu tendo a usar mais polar do que uma placa para redução. Sim. Eu acho que ele ajuda menos e agride menos também.
1: É, eu acho que aqui, aquele aquele truque de usar o, o fio de Kirchner é sensacional, porque você consegue é, colocar o teu fio de Kirchner e aí você você já tem o teu alvo, né? O next é que vai querer colocar o teu uh, o teu fio guia e aí você consegue que se você precisar você pode fazer isso no, tanto no plano uh, da anterior de AP quanto no perfil então o uso do, do, dos fios e Kirchner nessa posição e depois você vai trocando isso por polar de acordo com a necessidade é uma técnica sensacional em especial naquelas fraturas muito distais ou com mais cominição porque aí é difícil realmente você manter a redução e manter o fio no lugar né?
0: vocês têm hábito de usar fixador externo ou, ou, ou distrator para manter essa redução ou, ou, ou manual mesmo? Também tem uma outra possibilidade de você passar um Steinmann, um por exemplo, na, bem paralelo paralelo ao articular embaixo na tibia e é, usar, um, um, direcionando, né, como, como um, um, um guidão de, de, de motocicleta. Né? Já que nós estamos no rádio, né, então tem que...
1: Eu não tenho distrator é, disponível, na maioria das vezes, então eu eu gosto muito de usar um fixador externo é, em que você coloca é, o, o chãs é, no sentido é, é, lateral, né, de lateral, de medial para lateral, mais posterior, e aí paralela à superfície articular. Então com isso você tem já uma referência é, da, da posição da sua superfície articular, e ele também serve como pôler para trazer a tua haste um pouco mais para frente. Então, você é, não é difícil de fazer isso, pode fazer com o auxílio do intensificador de imagem, né? mas na maioria das vezes, é com a palpação mesmo, você consegue o ponto de entrada e coloca esse chance. E aí você prende isso num segundo chance colocado mais proximamente. normalmente eu coloco bem proximal mesmo, daí na, na região do planalto, posterior à, à entrada, o ponto de entrada da haste, com isso você tem uma redução provisória com dois chances e é, que te mantém o alinhamento. Né? Então isso facilita extremamente a, a colocação da haste, e é, é workshop, né? colocar a haste no lugar correto e, e bloquear. E ele pode ficar, se você coloca ele no mesmo plano ou no plano adequado, você mantém esse fixador até o até o último bloqueio, porque ele não te atrapalha para a confecção, tanto do bloqueio proximal quanto do distal da haste.
0: Leão, você não usando o fixador como é que você faz, por exemplo na hora que você está reduzido você vai descer a haste é, você tem uma, uma, uma ordem em, em passar o um parafuso de bloqueio de lateral para medial de medial para lateral, de anterior para posterior você, você tem alguma
2: o que, que, que você costuma fazer? Começo, se minha haste permitir eu começo com o bloqueio de anterior para posterior porque eu já estou com muitas vezes, estou com a escopia já no AP eu estou vendo a redução no AP, que é a mais crítica, né, algumas vezes, onde maior vai ter a deformidade residual, se ela ficar mais reduzida. Então, eu já começo no anteroposterior para não mexer na escupia, mexer o mínimo possível a perna, para ter que ficar rodando, para achar o, o orifício perfeitamente no perfil. Depois, tendo esse aí já bloqueado, aí eu penso fazer um no perfil para você poder agregar estabilidade. E se só tiver aquele oblíquo de 30 graus... Eu acho que algumas vezes vale a pena deixar ele por último, porque ele precisa de uma rotação para você deixar ele paralelo ao raio da escopia, que se você rodar só com um elemento de bloqueio, talvez sua fratura não esteja estável o suficiente e você ah, pode acabar com uma, uma redução rotacional.
0: Primeiro, o anterior mesmo também, Sérgio? Você também tem esse hábito? Não tem eu, problema de rotação?
1: Isso, eu tendo a fazer sim, o, em especial nessas que eu estou usando em, em semestensão, é, primeiro o de anterior para posterior. Porque aí você já. É, e naquele. Veja, se a gente estiver usando, por exemplo, o fixador externo que nós acabamos de comentar, né, você já tem uma, uma certa estabilidade nesse sentido, nesse plano. E aí, quando você põe a haste, bloqueia de anterior para posterior, pronto, você já tem uma, uma estabilidade biplanar. E aí você pode mexer, dobrar, fazer o que você precisar. Né? Então, você já tem uma chance de que você tenha qualquer alteração nessa, nessa redução conseguida menor. Então, sim, eu. Pro, eh, começo com o anterior para o posterior e depois no medial para lateral
0: e assim de uma maneira geral maior número de parafusos é isso
1: é, é eu, eu tendo o ideal é que você tenha pelo menos três bloqueios né uhum. agora aí novamente depende do tipo de implante que a gente tem disponível nem sempre uhum. tem o disponível na, na verdade na maioria das vezes não tem disponível o implante esse implante que tem o... Ah, esse parafuso estão distal e oblíquo. Então, o que a gente procura fazer são três uh, três bloqueios, né? dois de medial para lateral e um de anterior para posterior. E, eventualmente, se a, a fratura for muito mais distal, não, não couber, por exemplo, às vezes o, o bloqueio mais proximal do distal ele fica já na, na área de fratura. Então, aí o, os polers, né, que eles ajudam bastante a, a dar uma estabilidade.
0: Leon, se você, se você, logicamente, nem todo mundo dispõe das hastes com esse, esse número de bloqueios, né? você acha que vale a pena agregar uma placa para auxiliar além da haste? O que, que você acha?
2: Eu acho que se você tiver partes moles boas e couber a placa, a gente vê que isso até é até uma coisa que tem sido relatada na literatura, que agregar uma placa à haste, isso é benéfico, para a consolidação e estabilização do implante. Então, se você tiver a placa e tiver partes moles boas para isso, é válido para agregar a sua estabilidade, sim. E, e
0: acho que ficou mais ou menos um consenso aí, né? Eu só queria saber assim, de vocês, é, para esgotar o um assunto, que as faturas do terço médio, eles geralmente são mais fáceis de reduzir. Né? E, logicamente, cada, cada fratura é uma fratura, mas quando você tem uma fratura que é um pouco mais difícil de reduzir que a segmentar, é... algum truque, seja?
1: <risos> bom, essa, acho que além do teu planejamento, é bom levar um... A gente costuma dizer que é bom levar um terço estéreo e água benta, <risos> mas... <risos> é, eu acho que, novamente, é assim... Não tenha. Não, nessas fraturas, você tem duas situações. Ou você tem um, um segmento, que existe até a classificação de Meles, né, que é justamente para essas essas fraturas segmentares da tíbia. Quando você tem um segmento mais longo, é, normalmente é mais fácil de reduzir, mas você tem uma, uma probabilidade maior do que esse que esse segmento rode uhum. durante a fresagem. Né, se você vai usar a fresagem. Nas, nas fraturas com segmento menor, que ele, ele não é tão longo, é, ela normalmente nem sempre é tão fácil de reduzir, é, mas você tem uma probabilidade menor do que ele rode. Então, eu acho que em qualquer situação, você tem que estar preparado para estabilizar esse segmento de alguma forma. Então, eu já uso isso, já de, de entrada, é, para estabelecer algum tipo de controle para esse segmento intermediário, seja com a colocação de uma pinça, de uma de um chance ou de alguma coisa assim. E aí vai depender muito da, da, de onde que tá, então as fraturas proximal e distal. Se a gente está lidando com uma fratura muito proximal e muito distal, é, eu costumo é, é, usar, em pelo menos uma delas, e normalmente é a proximal, algum tipo de estabilização prévia, né como por exemplo uma plaquinha com os parafusos monoporticais. E aí você fica com uma fratura mais simples e mais fácil de você é, lidar com ela, digamos assim.
2: Perfeito, Leão, alguma coisa que você faça... É isso que você também falou, estabilizar o segmento de alguma maneira para poder fresar, se for o caso. E se você tiver um traço mais proximal e oblíquo, aí a placa de redução ela é, te ajuda muito, transformando a segmentar numa simples.
0: Bem, eu queria agradecer a, participa a participação do Dr. Marcos Leonhardt e do Dr. Sergei Fischer, que nos deram dicas e truques de como resolver essas com duas classes intramedulais bloqueadas, né? e dizer que você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming obrigado